0: Pegou aí? Pegou? Calma. É grande. Calma, É grande. Calma. te ajudar aqui. Não, esse é meu. É meu sofá. É meu
1: sofá. Esse é meu sofá. É meu sofá.
0: É meu da minha casa.
2: A Central 3 apresenta cinema nacional em revista, é o Central
3: Cine Brasil. Alô, alô, amigos ouvintes da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, edição de número 194 do nosso programa semanal sobre cinema brasileiro, eu sou Lucas Borges, de volta para falar com vocês, bater um papo sobre o nosso querido cinema brasileiro, como vai
0: Paulo Silva Júnior, Murilo Costa... Dari Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine, vamos que vamos né, agenda cheia, vários festivais disponíveis aí na internet e na medida do possível tentando acompanhar e recomendar para a galera aí o que, que tem de novo do cinema Bom. brasileiro para assistir nessas semanas sem cinema E aí Murilo?
2: E aí Lucas, hoje a gente vai falar sobre o filme do Festival Ecrã, que tem bastante coisa interessante rolando, tudo de graça e a gente vai falar sobre um filme que está nessa programação também disponível para ver no streaming.
3: Exatamente, vamos falar de Sofá, filme de Bruno Safadi. Vou pegar emprestado aqui as palavras de Rodrigo Fonseca, um texto dele para o Estadão, no final do ano passado, antes do, do Sofá ser exibido na mostra de Tiradentes. Segundo Rodrigo, Sofá é uma instalação audiovisual de colagem, chanchada, teatro besterol, filme de Ernest Lubitsch, citando aí o, o cineasta alemão do início do século passado, dirigida na Raio da Poesia por Bruno Safadi. Como vai, Bruno? Muito prazer por trocar essa ideia conosco.
1: Prazer, Lucas, Paulo, Murilo. Uma alegria estar aqui participando do programa, podendo falar sobre o sofá. É, muito feliz. Obrigado pelo convite. Eu
3: peguei as palavras, do Rodrigo, para falar um pouquinho sobre o sofá. Você quer completar com a sinopse, Paulo Júnior?
0: Boa. Deixa eu registrar aqui a sinopse... Paródia Tropical. Joana Dark, ex-professora da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro, tenta recuperar a escasa perdida para a prefeitura. A trajetória compartilhada pelo pirata Faraó da Bahia de Guanabara. Sofá rodou alguns festivais, né? Você citou, esse texto vem de antes da mostra de Tiradentes, teve também no Rio, agora está disponível no Festival o Ecrã de forma gratuita, como já citado pelo Murilo, até domingo, 30 de agosto. Toda a programação do Festival Ecrã por 10 dias. Começou no dia 20, vai até domingo, dia 30. Então, a gente está lançando esse programa na quinta-feira, 27. 20 tem o final de semana aí para conferir algumas coisas lá no Festival Ecrã. Murilo Costa, gostaria de fazer a primeira pergunta para o Bruno?
2: Vamos lá, vamos lá. Bruno, é difícil fugir disso com uma primeira pergunta, porque o filme tem uma estética muito particular desde o quadro na janela, né, aquela coisa 4x3, emulando a época do cinema mudo clássico, mas também tem um trabalho muito interessante com as cores. Os personagens eles são aí no mesmo mundo, mas tem uma paleta de cores para cada personagem. Cada um deles vê o mundo de um jeito diferente, e um outro tom. Eu achei essa opção bem interessante para jogar a gente de cara no tom mais experimental do filme, a gente não ficar esperando um drama social comum. Então eu queria saber um pouco mais sobre essa opção se foi uma ideia que vocês desenvolveram depois de conversar com o diretor de fotografia, que é o Azul Serra, na pós-produção, de repente, ou algo que já estava na pré-produção, já estava na sua cabeça a hora que você escreveu o filme. Porque eu até fiquei pensando como foi boa a escolha do Azul Serra para fotografar, porque ele é um cara que tem a vivência com o drama social mais pesado, ali, como a Nácia Suja, por exemplo, mas recentemente ele brincou bastante com a fantasia, com a cor, no Turma da Mônica, ou no Ninguém Tá Olhando, a série do Netflix também, ambos o Daniel Rezende. Então, eu queria ouvir um pouco sobre o processo de vocês dois trabalhando juntos nessa estética.
1: Obrigado, Murilo. Olha, a coisa das cores é um, algo que vem desde o roteiro do filme, assim, desde a primeira ideia, essa ideia das cores surgiu ela surgiu com um objetivo, assim, uma vontade de... Um, é um filme, como vocês falaram aqui na sinopse, é uma paródia tropical. Assim, né? Então, ele trabalha no registro da paródia, ele é, já é uma crítica à realidade, ele está é um, um passo ao lado da, é, de um realismo. Né? Ele é uma crítica, um deboche sobre o, o real. assim então, era uma ferramenta, a Coisa das Cores, também para tirar o filme, destacar ele de um realismo, assim, sabe? E, e aí, quando vem a ideia de trabalhar também a paródia nas cores, essa fantasia nas cores, é, vem aí um de uma vontade de diálogo é, com o cinema mudo e com o cinema do Lubitsch, justamente, é, era uma coisa muito comum no cinema mundo o uso das viragens, né? que são esses efeitos de cor, pra... não havia o filme ainda colorido, então eles é... mostravam diferenças de dia, de noite, usando esses filtros. Né? E justamente o Lubitz tem um filme de 1919 chamado Madame du Barry, é... que ele tem um uso de, desses filtros espetacular, assim, já um uso que extrapolava essas convenções de dia, noite, e já tinha a presença de cor verde, é, associa outras, outras associações. Assim. E eu achei isso muito fascinante, e achei que a cor podia também ser usada como uma, uma característica da personalidade de cada personagem e do, dos momentos que o filme tem nos né, seus dramas. Então, a cor também como uso dramático, assim, sabe? Então, tudo isso veio já desde o um roteiro, assim. E aí, conversei com o Azul e ele foi incrível, porque ele também topou esse risco, essa vontade de experimentar e tal. Também de fazer nessa janela 4x3, né? Da janela 133, antiga janela de cinema. A gente viu uma oportunidade, até porque o filme, ele é um filme que é uma produção autora própria, independente, realmente independente, né? Então, havia ali uma oportunidade muito grande de experimentar, né? porque não, não havia compromisso com ninguém, a não ser comigo mesmo. Assim. Então, é um filme muito propício para isso. Assim. E aí fui atrás disso, assim, sem medo. Assim. E foi um trabalho muito longo, porque a gente não filmou com filtros na frente da câmera, a gente filmou limpo, normal mas já com essa ideia vindo do roteiro, como eu disse, mas depois encontrar a cor de cada personagem, encontrar em cada plano que cor entraria, qual era o personagem que comandava aquele momento, uma evolução dessas cores, até ter um surto de cores naquela cena final do filme, que todos os personagens estão participam da cena. Isso foi feito por quase dez meses depois da mão da edição, assim, quando chegou ao final da montagem de imagem, eu comecei esse trabalho de testes de cor e isso levou bastante tempo até encontrar, assim, fazia, via, voltava, fazia, depois eu comecei para casa de pós-produção, fazer correção de cor, projetava na tela do cinema, voltava, mexia de novo foi um processo realmente longo assim muito cuidadoso assim muito delicado artesanal mesmo sabe e é isso traz uma força muito grande acho para essa ideia da paródia e do modernismo também do tropicalismo porque isso é uma outra coisa que está muito presente no filme e a cor é uma dessas coisas é a própria presença do cinema assim e do dispositivo cinematográfico né você tem claquete dentro do filme você tem véus, né? tem uma longa cena de pontas de negativo, né? você tem o cinema ali dentro, você tem repetições de planos, a cor é, um, é uma das características do cinema, né? é uma das ferramentas do cinema, então ela está dentro de um, de um jogo, de uma colcha de reales ali que compõe essa paródia tropicalista.
0: Legal! Bruno, é, gostei muito do filme, entrei muito na onda do tamanho da produção do filme mesmo. A gente está no programa 194 hoje, acompanhando as estreias, e você deve imaginar que são pouquíssimos filmes que chegam que, que têm um, um desenho de produção como o seu mesmo, né? um filme que nitidamente ali é rodado em poucos dias, é rodado de uma maneira muito orgânica, com a cidade, com, né, com as locações ali que ele escolhe, e que permite uma liberdade que a gente vai percebendo ali nas pequenas coisas, né? Como, por exemplo, colocar a tão celebrada bolacha da vaquinha num filme, né? Que é uma coisa que chama muita atenção. E, e toda a relação ali que as pessoas têm com os objetos, com a cidade, passa essa liberdade de forma muito marcante, assim, para mim. Ao mesmo tempo, quando você traz a Ingrid Guimarães e o Che e o Suede, o Chay Suede, você está deslocando né, um pouco o imaginário que as pessoas têm desses dois artistas. Né? Se o filme pode passar essa cara de um filme independente, como você citou, temos ali duas figuras muito presentes né, na televisão. E muito presentes em filmes completamente opostos a esse, né? Então, minha pergunta é meio com essa carona da produção, assim, com a cara do teu filme, né? Pegando um pouco isso, considerando que a maioria dos filmes são aqueles feitos por editais públicos, longos e tal. Imaginando o, a força que seu filme tem nessa questão, cruzando um pouco com essa escolha dos atores, né? Como que você... O que, que você pensou aí? Por que, que você considerava ou considerou que deveria ter dois rostos conhecidos para retratar nessa história? E como que se dá para você essa combinação? Como é colocar o Chai Suede, a Ingrid Guimarães, nesse contexto bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a assisti-los?
1: Valeu, Paulo. Obrigado. O filme, ele, de alguma maneira, ele nasce desse... Eu, eu... Eu fiz um trabalho com eles, com o Chay e com a Ingrid, numa novela, novela Novo Mundo. Está até em reprise agora na na Globo. E eu, diria, eu os dirigia muito na, na novela, a gente trabalhava semanalmente juntos, e a gente acabou se aproximando ali e, o, e os três têm, cada um a sua maneira, uma vontade muito grande de cinema. assim sabe A Ingrid é uma apaixonada por fazer filme, sabe? ela tem uma coisa de fazer filme de e com vontade de experimentar também. É né? uma, uma atriz, uma grande atriz. assim E o Shai é a mesma coisa, jovem, com muita vontade, com muito desejo. O Shai, nessa época que a gente estava filmando Novo Mundo, ele tinha acabado de dirigir um Primeiro longa dele, que ainda não está pronto, mas que ele filmou e tal, de maneira independente. E eu venho muito desse universo do cinema independente, né? Uma grande parte dos meus filmes, esse é meu sétimo longa-metragem. É, desses sete longas, quatro, pelo menos, eu fiz com muito pouco dinheiro, assim. quatro, cinco. Então, isso é uma coisa que também está muito dentro de mim e acho que faz parte muito da minha trajetória, assim. E quando a gente teve essa relação, eles e eu também, a gente ficou a fim de fazer um filme. O Shaib colocou essa vontade para mim, eu levei ela a sério e criei um filme para a gente fazer, assim, nesses moldes: um assim, filme muito rápido, muito pequeno, pensado para isso. Né? E também com uma vontade, e aí também pessoal, assim, realmente de experimentar e de deslocar corpos que estão tão naturalizados no meio e colocar em outro, criar esse estranhamento, assim, sabe? Criar essa até esse gosto pelo risco, assim, e um abraço até a possibilidade do fracasso, sabe? Da crítica, de criar atritos, assim, o que se espera de um filme desses, sabe? O que se espera mesmo de um ator desses, né? É isso que você falou. Você nunca imaginaria a Ingrid num filme como esse. Mas justamente por isso que também dá vontade de colocar. Assim, o que o que fez esse, a gênese desse filme não é essa. Né? A gênese desse filme foi esse encontro. A vontade de fazer um filme juntos. Mas esse deslocamento também é importante e não é em vão. Assim, e Não passa despercebido por mim. Assim, sabe? Ao contrário, assim, é uma vontade justamente muito grande de misturar as prateleiras, de criar esse choque, de botar uma Ingrid Guimarães sendo uma mulher de rua, sabe? Inclusive lidar com as dificuldades também, porque tem pessoas, e é natural que se tenha, inclusive dificuldade de aceitar uma, uma atriz dessa num papel desses ou num filme desses, sabe? É... É muito interessante ao exibindo esse filme, está tendo uma, uma repercussão maravilhosa, assim, eu não poderia nem imaginar uma repercussão dessa. Assim, o filme passou, estreou lá na Itália, no Festival de Turim, onde foi muito bem aceito. Assim, foi, foi uma coisa muito rara o que aconteceu lá. E aqui também, até agora... E... Por, esses, por essas questões, traz choques, assim, sabe? Eu acho isso positivo, assim, eu acho salutar, assim, para ela, para o Uninho, para o Chá e para mim, assim, sabe? Lidar com essas questões e com esses riscos e aí não só dos atores, mas também da produção, de fazer um filme em seis dias, sabe? Cada dia numa locação diferente, sem luz nenhuma, sem rebatedor, sem nada, assim, sabe? Você pegar dois grandes talentos, três grandes talentos, né? porque é, Ingrid, o Chai, o Azul, os outros atores, pegar pessoas muito talentosas, a Marie Salles, que é a figurinista, a Luísa Horta, diretora de artes, pegar esses talentos e botar numa situação muito urgente, assim, sabe? E fazer uma experiência disso, sabe? e sempre isso que eu falo também aproveitando a oportunidade de ser um filme que está sendo feito com recursos próprios assim sabe é um filme que eu fiz com os meus próprios recursos é um filme muito pequeno então há uma liberdade muito grande assim sabe e que também conscientemente uma vontade de explorar ao máximo essa liberdade assim porque eu sei que não é sempre que a gente tem ela né eu estou sempre fazendo filmes, eu sei que tem cada filme é uma maneira, e esse filme era um filme muito apropriado para isso. É. Eu, acho,
3: eu acho muito bacana, Bruno, ver um, um autor como você, reconhecido né, pelo grande público, enfim, tem espaço cativo na Globo, aí dirigindo Aruanas, Órfãos da Terra, Novo Mundo, produções recentes da Globo, e que continua também se dedicando ao cinema independente, ao cinema experimental, né? como é o caso do Sofá, como, como é o caso dos filmes que estão no Festival Ecrã. E eu queria saber de você: é, de que forma você acha que o experimentalismo, enfim, todo todo seu conhecimento e toda a sua curiosidade, interesse pelo cinema, pelo vídeo, né? por, por todas as formas de se fazer cinema, como isso tem influenciado grandes produções que, que, que chegam a um grande público, como Aruanas, Órfãos da Terra e Novo Mundo, enfim, como você traz esse. Esse, essa sua paixão pelo cinema e esse, e esse apuro que acaba né, tendo presente em filmes mais experimentais mesmo que chegam ao público mais seleto como isso chega nas suas produções que, que alcançam um público mais massivo como as da Rede Globo
1: Olha, é, eu acho que a Globo ela tem uma, dá uma oportunidade para um realizador para o diretor assim, que é a oportunidade do exercício né? você quando faz uma novela você filma durante 10 meses quase que diariamente. Uma série um pouco menos, mas são seis meses. Então, isso dá muita oportunidade de criação, de experimentação. Eu sempre falo isso, eu tenho alguns amigos que acham, uma amiga minha que acha engraçada, mas eu falo isso, que a Globo é um lugar de experimentar mesmo, assim, sabe? É, claro que com responsabilidade, claro que sabendo toda a responsabilidade que é você fazer uma obra para 30 milhões de pessoas. Também entendendo que, que a quantidade de, film, de áreas que você filma num projeto e a quantidade de recursos maravilhosos que você tem é a oportunidade que você tem de exercitar, de criar, de testar mesmo, sabe? e também até de errar também, porque uma novela ela também tem essa característica um pouco mais do efêmero, né? Ela passa ela vai ter uma reprise, talvez. A tá certo que hoje em dia ela até fica no global play no streaming, mas é, tem uma liberdade ali, sabe? Que eu acho que no cinema, às vezes, até um pouco mais, pode ser mais difícil, assim. E, por um outro lado, eu acho que a experimentação que eu, que eu levo para aquilo ali, da minha experiência no cinema, que eu certamente alguma coisa, eu, eu aprendo muito justamente experimentando e eu vejo claramente assim como eu sinto que eu é, aprendi mesmo fazendo ali dentro muita coisa, exercitei e aprendi. Por outro lado, o que eu acho que eu levo é, é de alguma maneira uma coisa que na verdade eu, eu sinto, eu tenho um filho de sete anos, por exemplo, e eu conheço muita gente jovem, claro, e eu sou jovem ainda, é que o, o experimental também já há muito tempo e cada vez mais está aí em tudo que é lugar, não apenas no cinema. né? Você vê um desenho animado no YouTube hoje, todo o YouTube, tudo que está aí, todas as ferramentas, todas as linguagens. É... Eu sinto que o experimental, ele, as pessoas não têm mais estranhamento também, sabe? O mesmo estranhamento, assim muitas das coisas do experimental já estão muito próximas, dentro de um clichê assim que o espectador também consome. Sabe? Inclusive é por isso que esses filmes também têm essa, esse espaço hoje em dia, essa aceitação, esse interesse, ou mesmo uma, esses atores que estão tão ligados a uma coisa mais industrial possam se interessar em fazer um filme desse. Isso é porque, de alguma maneira... São coisas que já estão muito aí. Né? Acaba cabendo, sabe? Assim, são fronteiras que elas não, elas não existem de forma, de forma tão rígida assim, quanto parecem existir. Sabe? Claro que com toda a diferença falando isso em termos de realização né? criativa, não estou falando em termos de negócio, tamanho de negócio, alcance, isso é outra coisa. Eu sinto isso, assim. Eu acho que essa é a contribuição que eu também trago para a Lisa, de fazer esse cinema tão autoral, tão singular e patológico, de alguma maneira, assim. É...
3: Bacana.
2: Até aproveitando você está falando desse universo do filme, bem experimental, como você mesmo definiu, né? Uma paródia tropical. Mas eu também senti uma coisa ali entre o escracho e o distópico, com os personagens sozinhos no mundo bem cruel, jogando contra o mundo mesmo, tudo contra eles. E você dá essa carregada nas tintas, até nas cores, brinca com a linguagem, com o sistema de invenção. Tem esse tom bem exagerado, mas o contexto ele é real. As notícias que criam o plano de fundo dessa história, que aparecem nas sequências com montagem, colagem, são notícias reais, situações verdadeiras do Estado contra os cidadãos o tal do progresso contra as pessoas que não se encaixam nas suas definições. E até recentemente a gente viu alguns filmes abordando problemas sociais brasileiros pelo gênero ou pela distopia. Por exemplo, O Animal Cordial, da Gabriela Mara Almeida, ou O Divino Amor, do Mascaro. E eu fiquei pensando com o seu filme, né? Será que essa distopia já é real para muita gente que é invisível na sociedade e só a gente que não está percebendo direito? Eu que você
1: comentasse um pouco essa questão de distopia também. O filme ele traz isso muito forte. Assim. a verdade, eu acho só que não é o Estado exatamente contra o cidadão, são essas pessoas que representam o Estado e se apostam do Estado para, por projetos particulares, passar por cima de pessoas, assim, de vidas e de histórias, que é o caso da personagem do filme, da Jornada Dark, que perde a casa ali para para um viaduto que o prefeito está construindo é, na zona portuária e a casa, esse viaduto vai passar por cima da casa dela e ela, por não aceitar fazer um termo de acordo com o governo, ela vai para a justiça e ela vai gastando tudo que ela tem, não tem, e ela vai parar na rua, é onde o filme já começa, né? Ela já em situação de rua, né? Essa história da Joana Dark é a história de muita gente hoje em dia cada vez mais, né? E eu acho que o filme ele essa questão realmente ele trabalha é uma paródia com tintas pesadas assim, mas o que é para ser uma paródia, um escracho, não né? uma chanchada assim, aqui nesse momento de país está tão próximo da realidade, né? Vocês têm visto aí governadores, prefeitos, bandidos, né? presidente com suspeita de envolvimento com milícia, né? Muito do que é falado ali no filme se torna quase um cinema direto assim, sabe? E é curioso porque tem o lado caricatural no filme, mas o lado esse lado caricatural é muito próximo do que a gente vê todo dia aí nos jornais e na televisão em cima de muitos desses políticos brasileiros, né? o que se viu no Rio de Janeiro nos últimos anos tem muito a ver com o que está aqui no filme né o filme inclusive o sofá ele tem esse personagem do prefeito que é a continuação do filme anterior que eu fiz chamado prefeito que governava das ruínas nas ruínas da perimetral e eu filmei ele com as ruínas justamente nas ruínas do viaduto e em 2014 então assim eu acho que de alguma maneira são personagens que estão aí isso é completamente distópico assim mas ao mesmo tempo, acho que há no filme uma, o filme é uma história mais do que isso, é uma história de uma mártir, uma pessoa que morre por uma causa, morre pelo que acredita, assim sabe? E isso tem tem um lado muito trágico, mas dentro do filme também esse encontro dessa personagem com o personagem do Shai, o faraó, tem uma transmissão também de conhecimento e tem uma transmissão, um aprendizado ali. E e o personagem do chai ele vai pegar isso e levar para frente então apesar do da distopia há um, um gesto de luta dentro do filme assim e, e de resistência assim sabe ela morre mas aquela causa dela vira a causa dele e, e ele leva isso para frente então há uma distopia sim mas há um, uma resistência também assim uma vontade de resistência e que perpassa, inclusive, pela própria linguagem do filme. Né? Isso está na historinha do filme, mas está tá muito na forma também. né? Então fazer um filme em cinco dias e... rapidamente, sabe? O próprio ato da realização, nesse caso, é também um gesto de realização, sabe? Não sei se de resistência, mas sim de uma vontade grande de... do fazer, assim, sabe? A afirmação da personagem é a afirmação do filme, sabe? Enquanto existência, assim. Isso é interessante.
0: Boa. Bruno, te agradecer já. Vou fazer uma última pergunta rapidinha assim. Sobre... sobre uma pretensão mesmo, o filme, enfim, o filme me parece uma produção muito despretensiosa, como você falou nas suas respostas, né? de reunir ali uma vontade, os amigos e ver no que vai dar e até compartilhar o fracasso, como você disse, se for o caso. E eu queria saber o quanto que te angustia, de certa forma a questão de acesso ao filme, de distribuição do filme. Obviamente, você sabe que Sofá, né? todos sabemos que Sofá não, não é um projeto para se tornar filme de massa e ser assistido por milhões e milhões de pessoas. Mas, enfim, todo mundo quer ser visto também, né? Queria que você falasse disso, assim, passando aí os festivais ou independente dos festivais também, qual que é a tua relação com isso, com as formas que a gente pode ter de fazer os filmes chegarem, sabendo que a distribuição é complicada, mas que também a distribuição e o acesso podem ser experimentais também, por que não, né? Imaginar como fazer para o teu filme rodar mais.
1: Sei lá, eu faço um filme como esse, a... A relação também com essa questão da exibição era mais relaxada, assim, sabe? Porque uma coisa é você fazer um filme de 2 milhões e você naturalmente cria um compromisso maior, né? Com que aquilo dê certo, que aquilo circule bastante. Né? Você tem um, um compromisso de, de resultado, né? Uh, nesse sentido comercial, né? Financeiro comercial, que também implica. Né? Eu acho que o um filme desse ele já está livre disso, né? Não tem. Não tem... Prestar contas a ninguém, sabe? Então isso já torna o filme mais leve, assim. Então, assim, é claro que eu tenho um desejo de exibir ele mais e mais, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que um filme como esse, pelo menos para mim, é um filme de alguma maneira menor também, sabe? Eu, hoje em dia, eu tendo um pouco. Eu tendo a entender, assim, que cada filme é um filme também, sabe? Essa coisa de, às vezes. Pelo menos para mim, eu estou falando, uma coisa totalmente, estritamente pessoal. Mas eu acho que tem filmes que eu acho que, que eu faço que são. Tem, sim, como eu estou fazendo um filme agora, que eu estou montando, eu estou há sete anos trabalhando nesse filme, um filme que tem dinheiro de da Ancine, da Globo Filmes. Eu escrevi ele na Holanda. É, esse filme tem um. ele tem que fazer uma trajetória ali que eu acho que é importante que ele faça. O Sofá, eu, eu acho legal também talvez ser um filme de algumas exibições e, e pensando também que um filme como esses e acho que isso condiz com a trajetória que eu tô criando, é de uma maneira também criando uma carreira e com vontade de continuar fazendo mais filmes assim, sabe? Eu espero que um filme como esse ele não se resuma a esse ano de existência que ele foi feito e ele vai ser exibido numa quantidade máxima de vezes e no ano que vem já tem outros filmes, daqui a seis meses já tem outros e, e o filme só participar dessa, dessa roleta, dessa máquina de está sempre trazendo novas coisas, sabe? Eu espero que ele tenha uma carreira mais longa assim, sabe? Que não fique resumida a isso e aí também diante disso eu estou feliz, assim, sabe, com essas exibições que estão tendo. e Eu mesmo já não estou mandando para tantos lugares, muito pela pandemia. E dois, pela própria característica do filme. Assim. Tem exibições bacanas, significativas. Uh, e, claro, com vontade de, se puder, botar num streaming, na sala de cinema. Eu não sei como é que vai ser a questão da sala de cinema, né? Ninguém sabe. Uh, inclusive, o um espaço para um filme como esse, porque eu entendo naturalmente as salas vão precisar, salas comerciais vão precisar voltar com filmes que têm mais bilheteria, que sejam mais certos, do que deem, que vão trazer esse retorno financeiro. Então, eu entendo que filmes assim vão ter menos espaço, então eu estou aberto, sabe? eu Estou também falando tudo isso para dizer que eu estou aberto, sem grandes expectativas, mas também sem grandes frustrações, sabe? Eu acho que é um filme que ele pode tem uma outra natureza de circulação, sabe? E será ótimo também. É isso, Bruno. Gente.
3: muito obrigado pelo, pelo papo, por nos atender. Convidamos novamente quem está quem nos ouvindo para assistir ao Sofá até 30 de agosto, né, gratuitamente, pelo site do Festival Ecrã. E boa sorte nessa, nessa empreitada digital, é. virtual do Sofá.
1: Obrigado. Está tá sendo ótimo o retorno. Assim, Estou impressionado, na verdade. Que bom, ah, com a qualidade de... de gente comentando, não só sobre o sofá mas sobre o festival, sobre o Ecam muita gente falando, bacana mesmo impressionante, eu diria vem cá, ali ó aqui, é bem aqui eles aqui ó, aqui bom dia vocês não podem ficar aqui com esse sofá na praia? podem se retirar
0: praia não é lugar público?
1: é público, mas não pode colocar sofá
0: e por que pode botar cadeira de praia e não pode botar um sofá?
1: Minha senhora, eu estou aqui para defender a ordem pública. Não pode colocar sofá sem autorização. Vamos! Não me obriga a usar da minha autoridade? Usar ou abusar?
3: É uma, uma grande oportunidade o Festival mesmo de se assistir a, a filmes que passaram por festivais de destaque da Europa, né? Cannes, rotterdam Roterdã, é, Festival do Rio e Tiradentes aqui em São Paulo e gratuitamente e todos com uma linguagem, eu acho, parecida né? com o Sofá, filmes mais experimentais mesmo, mais ousados.
0: Pois é, curadoria bem específica do ecrã, né? Muito, muito interessante, com certeza filmes que não fosse a pandemia a gente demoraria muito para assistir. É, vou, Enfim, deixei aqui para citar outros filmes que eu assisti no festival, mas rapidinho, só para... Só para falar do sofá, queria saber aí a opinião de vocês, acabou que não falamos muito. Eu, como disse na minha pergunta, eu gostei da, do experimentalismo ali, da ousadia, gostei de colocar dois atores tão identificados com a TV para fazer um filme barato, sem fechar a rua, sem grandes locações. Eu entrei na pilha ali do Bruno e achei que o filme é curto, é uma história, né? Uma história curta, uma história rápida. O filme poderia até ser um curta, inclusive, né? Coisa se passa meio ali numa tacada e eu gostei. Achei que, que a duração, mesmo sendo um longa, ele passa rapidinho, e se ele pode parecer no começo um pouco é, arrastado, né, muito silencioso para quem não tem muito saco para um filme um pouco mais nesse estilo. Eu achei que ele me surpreendeu. Assim, ele vai num ritmo muito bom.
3: É, para mim, o que chama mais atenção é a originalidade mesmo do, do filme, né? É, realmente não, não tem como não, não citar o impacto que havia a Ingrid Guimarães, que, que eu me lembro, pelo menos um, um, nunca fez um, um, um filme de um cinema independente no Brasil, está né? tá mais ligada ao, ao cinemão, aí, Globo Filmes e tal, e o, e o papel que ela se presta a fazer é né? bastante corajoso, enfim, se entrega bastante, vai muito bem ali. O Chai Suede a gente já está já acostumado a ver em Domingo, enfim, outros filmes recentes, agora não me, me foge de nome. Que, sobre os quais a gente já falou até no programa Mas é bem bacana a originalidade mesmo do filme enfim, Essa mistura de, de formatos, como o Murilo citou Colagens, resgate de, de uma linguagem bem antiga Até da, da época em que, que o cinema era preto e branco né? Achei muito, muito inteligente o filme
2: E o tom de sátira é muito bom né? O personagem do prefeito acho que foi a coisa que eu mais gostei no filme Aquela pompa, aquela luvinha, o cabelinho não me toque, né? O um personagem tá que até tem tá outro aqui. filme
3: dele, né? Um filme anterior, né? ele, ele trouxe... É, eu fiquei curioso
2: aqui. pra ver, não vi. Agora é que, que é um ele citou, eu acho né? que eu vou atrás. É muito, muito bom o personagem. esse tira um sarro mesmo, né? E muita referência de linguagem. O filme bebe demais no Godard, né? Tem até a personagem da Laura Neiva com a camiseta do Acossado, né? Que é o New York Herald. É, muita coisa de... Aquela cena que manda voltar, tudo lembra um pouco o desprezo, é muito bebendo nessa fonte, e no Júlio Bersani também, que é o meio que o pai cinematográfico né do Bruno, e ele sempre fala sobre isso, que ele é muito fã do cinema marginal, fez até um documentário sobre o cinema marginal, chama Bellware, sobre a produtora da época, então é um para quem gosta de filmes com essa linguagem bem experimental, com colagem, é um golaço, né? Eu achei só que eu teria gostado mais se ele fosse um curto, assim, bem chuto, uns 25 minutos, Apiração mais no talo, assim, mais acelerada, acho que eu teria gostado mais. Mas isso é bem particular, né? Questão de gosto. Ele não chega a ser arrastado também, porque ele é curtinho, bem enxuto.
3: Antes do, do Júnior dar os, os destaques dele do Festival Recreio, eu queria falar um pouco do, do Cavalo, também. O filme do Rafael Barbosa e do Werner Salles. É, incrivelmente, o primeiro filme alagoano a ter é, incentivo público estatal na história que traz é, referências do, do Candomblé, da umbanda Religiões de Matrizes Africanas. É bastante interessante o cavalo, ficou meu destaque para ele.
0: Boa, o cavalo ia ser um dos destaques meus também. assisti o filme. São... Não, mas que bom que você viu também, pô. São sete, <risos> são sete dançarinos, né? Sete pessoas ali, sete artistas né? em uma performance, dá um filme ali de quase uma hora e meia. Bem bom, né? Mergulhar mesmo na, na onda deles ali. E outros dois assistiu Sertânia, que é um filme do grande Geraldo Sarno, né, que é um dos, dos cineastas históricos aí do Brasil, né, tá com, já passou dos 80 anos do Geraldo Sarno e segue produtivo, Sertânia é um, naquele climão ali de bando contra bando, né, um... um... Um bando ataca uma cidade e aí o outro precisa se defender, né? Essa coisa sertaneja brasileira. E filme também, obviamente, bem experimental. Vale a pena dar uma olhada. E outro que eu assisti é, foi o documentário da Paula Gaitan, é Roche Rio Negro-Léo. É um monólogo do, do Negro Léo, praticamente. É um grande depoimento ali de duas horas e. 40, mais ou menos, duas horas e meia por aí, sei lá, duas horas e pouco. É isso, abre câmera, abre microfone para o Negro Léo, ele dá uma pirada ali sobre Brasil, sociedade, esquerda, postura do artista, enfim, dá uma, uma grande geral ali nos seus pensamentos. Esse já é o contrário, né? filme completamente denso, né agora eu abri aqui para dar o tempo exato, 156 minutos de um artista ah, falando, é. olhando para a câmera o que, é... que a gente
3: entrevistou recentemente acho que foi sobre inaudito, né, que, que tinha a participação do Negro Léo também, né
0: acho que sim Gregório
3: Gananian, acho que tem projeto foi, com foi o
0: Negro Léo né? é. e cara, essa é pira, assim dá também para assistir o filme meio igual o podcast, assim, bota na orelha põe o o, o YouTube no bolso o, o, fe, o festival Ecrã no bolso e ouve, é uma grande fala mas legal a pira aí, foi, foi interessante dar uma sacada.
3: E tu, Murilo, algum, algum comentário final sobre o ecrã?
2: Não, não tive tempo de ver nada do ecrã, não. Essa semana ainda estava vendo umas coisas do, do ecofalante, essa semana acabei não entrando no ecrã ainda, só com o sofá mesmo.
0: Ah, já que você não falou, vou falar muito rápido, um curta chamado Replay. Muito bom, é, baseado só nas retrospectivas da TV Globo, uma colagem das retrospectivas da TV Globo, muito curioso, vale a pena, um curtinho aí, menos de meia hora.
3: Como o Murilo falou em, em não ter tempo para assistir coisas, eu vou passar aqui para o Cine Sesc, né? que na semana passada é, já já colocou no ar alguns dos, dos filmes aí, à disposição do, do do Sesc Melhores Filmes. Rolou Meu Nome é Bagdá, né na quarta-feira passada eu perdi, foi sessão única. Alguns outros filmes também já já foram exibidos, né como Bacural, Greta, Eligia de um Crime, e não estão mais à disposição, mas até o dia 30, não, até o dia 20 de setembro, né na verdade, ainda dá para assistir Guerra Fria, é, Border, entre outros filmes internacionais, e o Cine São Paulo também, brasileiro, do Ricardo Martins sim, e do Felipe Tomazelli, ainda dá tempo de, de acessar lá, o filme do, do Festival Sesc Melhores Filmes, e assistir de graça alguma dessas obras
0: aí. Já saiu a premiação também, né? Essa mostra sempre é acompanhada de uma premiação. Melhor documentário para o público foi Bicha Travesti. Melhor documentário para a crítica, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Fotografia Bacural para o público A Vida Invisível, para a crítica. O melhor ator brasileiro também, respectivamente, público e crítica, o Silvério Pereira por Bacural e o Marco Danini por Greta. Entre as atrizes, a Fernanda Montenegro, por A Vida Invisível, a Grace passou por temporada, roteiro, direção e filme para público e para crítica, os quatro prêmios foram para Bacurau. Nos Estrangeiros deu Parasita, é, melhor filme, o Bong Joon-ho como melhor direção, o Joaquim Fênix pelo papel do Coringa e a Lupita Nyong'o por nós, os quatro gringos premiados.
2: É, esse festival tem uma função muito boa de retrospectiva para quem acabou não tendo tempo de ir no cinema. Aqueles filmes que tem borburinho durante o ano, eles estão no CineSesc, né? Não tem como. Se alguém te falou durante o ano inteiro, assim, putz, vê esse filme que é massa, provavelmente vai estar aí na seleção. E para ver de casa, então, né? Uma mão na roda. De graça ainda.
0: Uma boa mesmo. Se ia falar tem do uma Barretão aqui... também, né, Pois é, o Barretão, documentário sobre o Luiz Carlos Barreto passou na mostra do ano passado tem algumas sessões aí já do Marcelo Santiago vai chegar no Drive-In semana que vem então para quem curte o Barretão ou para quem curte documentários aí de diretores de realizadores o filme do Marcelo Santiago não consegui pegar na mostra, então tá chegando no Drive-In semana que vem quer dizer que daqui a algumas semanas deve cair no streaming, né? Será que eu mereço um verbete na enciclopédia de cinema? Se merecesse,
1: eu mesmo escreveria. Produtor de cinema, fotógrafo, ex-fotógrafo e animador cultural, mas, na verdade, apenas um discípulo de Luci Barreto. Tudo que aconteceu. Desde os anos 50, que eu pude testemunhar, eu participei de muita coisa por dentro, por dentro mesmo.
2: Sou bem fã do Barretão, estou bem afim de ver esse doc. E uma pena que não está com a gente aqui o Bruno Graziano, que é ainda mais fã do Barretão. Se eu não me engano, ele até assistiu na mostra. Seria legal se ele estivesse aqui para comentar. Quem sabe ele manda um áudio aí semana que vem falando sobre ele, o Barretão. É,
3: ele está no Pará, né? foi pro Pará hoje, Bruno Graziano. Ele não para. Pra, trabalhando, <risos> para o seu, trabalhando para o seu... Fotógrafo próxima, mais acionado. Do Brasil. É, mas é uma viagem uma incursão para o próximo longa dele. Hein? Um romance. E só para terminar no Bruno, no Bruno Safadi de novo, você viu o Aruanda, né, Júnior? Série dirigida pelo, pelo Bruno.
0: Aruanas, Sim, tá lá no... Aruana. O Aruanas está lá no Globoplay, passou na TV, imagino eu... Não sei se já era começo desse ano, se era ainda 2019. Não, foi
3: agora, uns meses ah, atrás. Ah, foi
0: agora, isso. Desculpa. 2019 no, no Globoplay, 2020 na TV. Pega ali as, as mulheres que trabalham numa ONG de preservação ambiental, né? E elas estão recebendo denúncias e tal e vão para cima de uma mineradora. Então, elenco de primeira, tema bem atual. 10 episódios, acho que... Vale dar uma sacada aí, vale a pena.
3: Legal. Além do, do Sofá, tem o Prefeito, que é um filme que, que conversa com, com o próprio Sofá, né? do Bruno Safadi. O Éden, também, é outro filme é, elogiado do Bruno, que tem Júlio Andrade, tem grande elenco aí, Leandra Leal, João Miguel. E vale a pena, além de ser o Sofá de Graça no site do Festival Ecrã e outros filmes do, no site do festival, dar uma, uma pesquisada a mais na obra do Bruno, diretor. É bastante curioso, bastante original.
2: É, e até para entender as referências dele, de onde vem a linguagem, de onde vem essa ousadia estética, que é toda bem da fonte do cinema marginal, vale a pena ver o Bellware, documentário dele, sobre essa produtora mítica da época do cinema marginal.
0: É isso, é isso. senhores. Mais algum comentário? Valeu, vamos que vamos, né? Muita coisa para assistir. Ainda vem por aí É Tudo Verdade, Inedite, Festival de Gramado...
2: O Olhar Como de dele. Cinema de Curitiba também, o também. Senhor Preto, todos eles vão liberar a programação do streaming.
0: A gente, em algum momento da vida, teve vontade de ir para uns festivais. Agora, senta a bunda no sofá e assiste os filmes também. Não tem desculpa. Vamos que vamos.
3: É isso, então, amigos. Até uma próxima. Semana Valeu. que vem, no caso. Um abraço.
0: A saudade nas noites de frio meu bem me abraçava pra
1: me agasalhar. A
0: saudade mata gente morena. A saudade é dor pungente morena.